1: Wie angekündigt zum Corona-bedingt virtuellen Treffen der US-Notenbanker, das sonst in Wyoming stattfindet. Die USA haben ihren konjunkturellen Corona-Einbruch weitgehend überwunden. Der Arbeitsmarkt erholt sich, die Inflationsraten aber steigen. Es gibt sogar Anzeichen für eine Überhitzung, am Immobilienmarkt vor allem. Das wären alles Gründe für eine allmähliche Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik. Aber wie genau sieht das der Chef der FED? Wie sieht das Jerome Powell? Die Frage geht an Brigitte
0: ja, Birgit Becker, äh, Paul hat sich heute äh, in seiner lang erwarteten Rede zunächst einmal ausführlich zur aktuellen wirtschaftlichen Lage geäußert, dazu, dass sich eben die Konjunktur in den USA so deutlich äh, erholt habe, die Inflation gestiegen sei. Dabei kommt es ja vor allem darauf an, ist diese Inflation, im Juli waren das ja 5,4 Prozent, ist das nun nur eine vorübergehende Erscheinung, sozusagen eine Spätfolge der Pandemie oder ist es eine, die sich dann tatsächlich durchsetzt, ähm, auch auf längere Sicht. Ähm, die Uh, sieht die Voraussetzungen für ein uh, zurückfahrender Anleihekäufe noch in diesem Jahr gegeben? Das hatte der Offenmarktausschuss, ja auch schon bei seiner letzten Sitzung im Juli schon so gesehen, Auch er selbst sagte Paul heute. Der intervening Mon has brought mehr progress in die Form of a strong Em employment Report vor July, but auch also die further spread of der Delta Variant. Wir will be carefully assessing incoming data und die evolving risks. Even after our asset purchases end, our elevated holdings of longer-term securities will continue to support accommodative financial conditions. Also auch der Arbeitsmarkt erhole sich also. Das habe der jüngste Arbeitsmarktbericht deutlich gemacht. Aber jetzt breitet sich eben auch die Delta-Variante aus. Und deshalb werde die FED die neuen Daten genau auf mögliche Risiken prüfen. Und selbst wenn man dann die Anleihenkäufe zurückfahre, dann werde die Geldpolitik immer noch die Wirtschaft stützen. Wann das aber geschehen könnte, dazu äußerte sich der FED-Chef heute nicht.
1: Bevor ähm, Jerome Powell geredet hatte, gab es ja schon schriftliche Statements, Statements von den regionalen Notenbankchefs von von Raphael Bostic, etwa dem Notenbankchef von Atlanta, der forderte sehr präzise, schon im Oktober damit zu beginnen, die geldpolitischen Zügel zu straffen, zumindest die Corona-Krisenhilfe zurückzufahren. Und ähnlich sah das der Chef, der Notenbankchef aus Dallas, Robert Kaplan. Können Sie das überblicken? Wie verteilen sich denn etwa Falken und Tauben in der US-Notenbankszene? Also Befürworter einer strafferen Geldpolitik und solche, die das lieber weiter locker angehen lassen wollen?
0: Ja, also genau kann ich das von hier nicht überblicken, aber noch sind offenbar die Tauben in der Mehrheit. Äh, Im anderen Fall hätte Paul sich wahrscheinlich schon viel konkreter zu einem Zeitplan geäußert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die FED einfach noch auf Basis weiterer Daten künftig entscheiden will. So kommt im September ja der nächste Arbeitsmarktbericht und wenn der ebenso positiv ausfällt, wie der letzte, das äh, beim letzten der Fall war, dann wäre das natürlich eine bessere Grundlage, um zu sagen, wir ziehen jetzt allmählich die Zügel an. Es gibt Beobachter, die erwarten das schon für die Sitzung äh, am 21. und 22. September zumindest die Ankündigung, also wann man denn nun beginnen könnte mit der Straffung der Geldpolitik, ob womöglich doch noch vor Jahresende.
1: Und äh, konkret, wenn von strafferer Geldpolitik die Rede ist, äh, es geht dann konkret darum, die Anleihekäufe zurück dann äh, zurückzuziehen oder zurückzufahren?
0: Ja, das ist wohl äh, das vorrangige Ziel. Man geht erstmal an die Anleihekäufe. Das hat man ja nun auch lange vorbereitet. Äh, aktuell kauft die Fed ja Monat für Monat Staats- und Hypothekenanleihen im Volumen von 120 Milliarden Euro. Wenn sie die allmählich reduziert, dann kann man aber wirklich auch noch von einer guten Unterstützung der Wirtschaft sprechen. Das hat Paul ja eben auch nochmal gesagt an die Zinsen, das eigentlich wichtigste Instrument einer Zentralbank. Also da will die Fed noch nicht heran. Die liegen ja im Moment bei 0 bis 0,25 Prozent und da sollen sie vorherst auch bleiben. Dass, Zweite geldpolitische Instrument ist äh, also noch auf diesem bleibt noch auf diesem Niveau. Äh, ja, und da werden wir wahrscheinlich warten müssen, bis die Wirtschaft sich dann wirklich dauerhaft erholt und die Inflation dauerhaft auf einem Level von gut zwei Prozent ist, so wie die Fed das wünscht.
1: Nicht dabei bei diesem virtuellen Treffen ist ja Christine Lagarde, die EZB Chefin, oder sonst jemand von der EZB, ist das immer so? Bei den
0: normalen, sage ich mal, persönlichen Treffen, äh, heute ist es ja wieder ein virtuelles, da sind eigentlich immer die Geldpolitiker, ja, man kann eigentlich sagen, aus aller Welt äh, anwesend, dass die EZB jetzt nicht dabei ist. Das dürfte wahrscheinlich der Pandemie geschuldet sein. Ähm, ich glaube nicht, dass sich darin so eine Distanz zu, zu, ähm, zwischen der FED und der EZB unbedingt ausdrückt.
1: Um das kurz noch abzurunden, welche Impulse gehen denn nach Ihrer Einschätzung vom Treffen jetzt für die EZB, für den Euroraum aus? Ich denke
0: eigentlich kaum äh, Impulse, weil die EZB hat sich mittlerweile deutlich von der FED distanziert, ähm, in der Form, dass sie sagt, wir machen unsere eigene Geldpolitik und sie ist auch durchaus eine Notenbank, die die mittlerweile wohl die die softeste ist in der, ähm, in, in der Welt der Notenbanken. Äh, Christine Lagarde hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass die europäische Wirtschaft noch der Unterstützung bedürfe. Sie hat es ja auch schwerer, weil einfach der Euroraum sehr viel unterschiedlicher hm. ist in seiner Struktur, als dass ein Staat wie die USA sind.